0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Monjes Fanáticos, esta vez en edición de noticias, variedades, eh, pedidos del público y demás es el Monjes Random número XX, porque no me acuerdo cuántos <risa> Perdimos la
1: cuenta. Perdimos <risa> la cuenta. ¿sí? Pero ya lo vamos a retomar.
0: Gracias. Saludos mis contertulios de esta jornada, monje icónico. ¿Cómo está?
1: Muy buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes compartiendo las noticias, las últimas cupuchas y las novedades eh, de todos estos temas que a nosotros nos interesan, de películas, de series, y qué sé yo, de muertos esta semana, porque las noticias le llegan a hartos muertos.
0: Así es, y dejo inmediatamente, lo del el pase a Monje Meteoro, que se presenta, y si quiere, le da el tiro con en lo habitual, y si no, acá lo que quiera. Mira, se ah, Se, pone a, a
2: se, a tiene, que, se <risa> tiene que lubricar. Lubricando, claro ratitas ratita de los norte, del sur, marsupiales, al otro lado del Pacífico, que siempre me escuchan y me escriben Los monitos de África que andan saltando en la sabana, y los engendros de Europa y Estados Unidos Bienvenidos a Monjes Fanáticos Y esta vez, no sé si partir con el obituario inmediato porque sí, no Dale, Hasta, no. Pero bueno, hay que decir de que primero que nada, nosotros nunca hemos sido un programa político De ningún tipo, somos un programa de entretención eh, un podcast que en realidad Estamos. nació para, para, para entretenernos nosotros y después se expandió a lo que se conoce hoy. Pero yo creo que muchos de nuestros eh, escuchas en Latinoamérica saben de que... Eh, sí, también vamos a hablar del equipo SWAT de Chile, como nos están indicando, que es una vergüenza, pero ya vamos a hablar de eso. Eh, Saben de todo lo que nos escuchan de Latinoamérica, la muerte de uno de nuestros expresidentes, que fue Sebastián Piñera, y que por su forma de morir, en forma trágica un accidente en helicóptero en el sur de Chile eh, fue bastante repentino y causó harto impacto ya veníamos de algunos problemas y bastantes muertes también que sentí con los incendios forestales que tuvimos en la zona central del país pero ahora eh, como el broche de oro por decirlo eh, en, de la semana fue que se había muerto piñera un como todo presidente país latinoamericano con luces y sombras, con detractores y con aliados eh, y que hizo varias cosas en realidad por nuestro país, que si bien en su momento no se le reconocieron de la forma que se quisiera, ahora muerto eh, se le reconoce. Es curioso que un presidente de derecha, yendo de la derecha más liberal, sí, eh, ahora que está tan en boga eh, y que se llenan la boca ciertos movimientos izquierdistas con el tema de la igualdad, la inclusión, la igualdad de género y todo, y en el caso de nuestro país de Chile, Piñera siendo un hombre de derecha, fue el que más avanzó en estos temas. Con, siendo que podrán muchos decir que venían del proyecto de la administración anterior ya gestándose, pero fue gracias a Piñera que se lograron, que lograron llegar a Puerto y se logró aquí en Chile, cosas que para gente es importante, como matrimonio igualitario, eh, la ley de discriminación, etcétera. También eh, fue un presidente que le tocó en dos periodos en Chile bastante difíciles, le tocó reconstruir el terrem después del terremoto que sufrió Chile en el 27 de febrero de 2010, y le tocó la pandemia también. Entonces, en, en el primer periodo fue el terremoto, en el segundo fue la pandemia, y en ese sentido yo creo que fue un presidente bastante eficiente, dentro de los que hemos tenido después de la dictadura, que <risa> nunca será, siempre tenemos que mencionar Así que, bueno, no, no sé si mi, los demás monjes acá detrás, aquí nosotros siempre hemos tenido eh, opiniones variadas a nivel político, tenemos nuestras propias tendencias, <risa> eh, algunos más extremos que otros, pero siempre hemos, como lo reconocemos cuando las cosas se hacen bien y cuando no. Tal vez una de las cosas que más llama la atención de este presidente fue que... No sé si queriéndolo o sin quererlo, eh, dado, dio mucho material para el humor durante su mandato. Ahí nacieron <risa> los memes. Claro, el montón de memes. Eh, conocida en Chile como Piñericosa, en realidad. Era un símil de Condorito, de los personajes chilenos y de sus Condoricosas. En donde siempre se hicieron memes de un montón de cosas Donde se caían También dio mucho material gratis O ¿eh? sea, por un eclipse solar se puso los anteojos al revés otra, otra. O si no, eh, se, se tomaba atribuciones que no correspondían Se salía del protocolo muchas veces Y eso dio mucho material para que se burlaran En forma sana y también en forma los, Sus detractores se burlaran de él Así que, como digo, como todo presidente de cualquier país latinoamericano con luces y sombras, con detractores y con aliados, pero en mi opinión personal, aquí haciendo eco de lo que siempre pone icónico para salvarse el pellejo de que las cosas que se dicen no representan <ríe> la línea editorial en, bajo mi visión personal yo creo que ha sido uno de los mejores presidentes, no, no solo por ser de derecha, no, sino que fue el más eficiente que hemos tenido o sea, el, si el, este era de estos viejos que si decía voy a hacer esto, lo cumplía ¿Sí? Y, y lo demostró con todo lo que tuvo que enfrentar. Lamentablemente nuestro, el actual gobierno chileno no tiene un liderazgo al nivel de este hombre. Yo creo que, porque vamos a decir las cosas como son, el presidente Piñera es un empresario y el que tenemos no le ha trabajado un día a nadie. Pero bueno, no vamos a meternos en eso actualmente. Así que no sé, ¿qué más decir, monjes, en realidad, de esto? Mm.
1: Yo creo que de todos los temas en general que nosotros discutimos, siempre hemos evitado hablar mucho de política porque yo creo que terminaríamos peleando, porque lamentablemente aquí en Chile la política siempre hace es que la gente termine peleando. Ahora hay que decir algunas cosas, Piñera tiene razón ahí, Meteoro, bastante eficiente en muchas de las cosas que se eh, propuso hacer durante su gobierno y las que logró... Eh, él siempre hablaba de que su gobierno iba a ser como lo más profesional, lo que iba, el gobierno de los mejores, usaba ese tipo de eslogan, y si bien se pegaron unos patinazos bastante importantes, es cierto que es bastante superior al promedio del lo, resto de los gobiernos que hemos tenido, especialmente si lo comparas, por ejemplo, con el gobierno actual, que aparentemente son muy de aprender sobre la marcha, en cambio en el gobierno de Piñera los tipos tenían como bastante experiencia. Eh, muy sorprendente las muestras de, de cariño que he tenido durante esta semana después de su muerte. Yo me, no me lo esperaba para nada, yo pensé que era mucho menos popular de lo que realmente era. Y quizá esto es una buena señal porque demuestra que el chileno en el fondo eh, valora eh, la moderación, la mesura. Porque Piñera en cierta forma representa un periodo en el cual tuvimos un gobierno de derecha que no era tan extremo, era bastante más de centro derecha y como que el chileno a eso le gustó, y ahora lo está demostrando. A diferencia de otros políticos que ahora están como más de moda, que son mucho más extremos, extrema derecha. Eh, en lo personal, yo encuentro que el primer gobierno de Piñera fue bastante decente, el segundo, encuentro que fue bastante malo, porque eh, yo no le perdono las torpezas que cometieron, no, no él como persona, pero sí su, su, su gente, que fueron parte de lo que gatilló el, el movimiento social, o el levantamiento social, o lo como quiera, que fue una serie de protestas multitudinarias que tuvimos eh, antes de la pandemia y que generó un montón de caos y destrucción y inestabilidad y conflicto en nuestro país. Eh, nada que decir, el manejo de la pandemia sí fue bueno, eh, fue muy criticado en su momento, pero en realidad eh, yo siempre me tocó defenderlo, no a él, sino que a su, a su gobierno, en ese punto, porque... Todo el mundo dice no, pero es que te ha mucha gente, la cuestión, y yo decía, claro, pero no hay un libro, nadie sabe cuál es la manera correcta de enfrentar una pandemia como esta, se hace sobre la marcha, se usa mucho la, la intuición, la ingenuidad, y el gobierno de, de Piñera, con sus ministros de salud, qué sé yo, eh, aseguraron muy rápido un eh, suministro de buenas vacunas para nosotros, y que a la larga significó una gran diferencia, o sea, el hecho de que nosotros estuviéramos, eh, tan buena facuna y tantas, eh, evitó miles de muertes, o sea, fue una gran cosa. Así que eso, pues, ojalá que todo lo que hemos vivido esta semana con muestras de, no sé, de civilización, de... Eh, de, de buen gobierno, que sea, porque le, la gente que nos escucha fuera no cacha, pero el, el presidente de Chile que es de izquierda fue a abrazar a la viuda de Piñera, hizo un discurso donde reconoció que cuando era oposición se le había pasado un poquito la mano, o sea, justina así como que nos, no son lo que nos tienen acostumbrados los políticos y que ojalá sirva o marque el comienzo de un periodo donde haya un poco más de acercamiento y menos conflicto, porque ya estamos chatos de tanto conflicto, de tanta división y está bueno que empecemos a trabajar todos para la misma línea, eso
0: Qué buenas palabras y me sumo eso simplemente ahí a, a esos buenos deseos y que ojalá los algún político que pueda estar escuchando este podcast tome esas últimas frases y, y de verdad se cumpla, así que eso ese fue nuestro obituario del, del expresidente chileno, Sebastián Piñera y Como decimos más... acá,
2: ahora es uno con la fuerza o está con EIGUA que...
0: Claro, así. Me parece que entonces cambiemos de <ríe> tema y vamos, vamos a las noticias que vamos conversando algún, un
1: poquito. ¿Me parece leer eh, el chat para saludar a la equipo?
0: Démosle nomás. Entonces, a ver, soy una flick, y la cita verde ahí y nos saluda. Buenas, obituario. E incluye el equipo SWAT de Chile, eso tiene que explicarlo, meteor, ¿no? va a pasar a explicarlo.
1: Yo vi un, un momento, video y me dio vergüenza y lo paqué. Claro. No, no sí, pues,
0: Nadie supera al tío Augusto y el y sigue el helicóptero. <risa> <risa> eso,
1: ¿sí? en el chat? Son de exclusiva responsabilidad de quien las
2: escribe.
0: En todo el mundo la política, la religión y el fútbol separa las familias, sí, amistades, familias, etcétera, y así que eso está claro. Don Ranger Grayson, ¿cómo estás? Hace una transmisión, buenas noches, estimado, así que lo saludamos. Las segundas partes no son buenas. En casi todas las películas sí, podemos nombrar algunas excepciones, tal vez, pero esas serían las menos. Saludos del Salar de Atacama, nos dice Rainier Grayson. ¿Qué quería decir, don icónico?
1: Nada, que él estaba pensando en el segundo gobierno de Bachelet.
0: <risa> nah, ya, pues. <risa> ya, Sigamos con los chat. Eh, saludos del Salar de Atacama. Aún, todavía está en sala de la cama, así que, qué bueno. El videoclub del Ángel Guerrero. Don Ángel, gracias, hola monjes, dice. Saludos, gracias por estar con nosotros nuevamente. Seamos sinceros, dice: si el gobierno de la concertación hubiese estado rescatando a los mineros, no salían vivos.
1: Bueno, en realidad, eh. siendo eh. sincero, el hecho de que hayan logrado rescatarlos vivos fue un milagro. En realidad, no sé si hubiera podido ser de otra manera. Fue un verdadero milagro. Sí,
0: en, no, bueno, no. hicieron películas y todo, pero hubo una no. muy buena coordinación, hubo muchas cosas.
1: Mira, pienso, hoy en día estamos inundados de, de noticias negativas, de, de cuerpos flotando en los ríos, de los incendios, pero recuérdate la época de los mineros, todos veíamos las noticias con esperanza de que lo encontraran, que porque era como un, un esfuerzo así muy a nivel país estaban como todo lo, el gobierno metido la gente metía todos pendientes y al final la cuestión qué? resultó bien o sea ¿qué es que más fue, lo cinemato
0: fue en ese cinematográfico si yo vuelvo a decir la película que hizo después Antonio Bandera fue muy fome pero el evento <risas> real fue cinematográfico porque una cosa es que lo lograron encontrar rápido dentro de este que fue una mina que se derrumbó y luego al saber que estaban vivos la expectación del rescate que esa fue la segunda parte fue lo que le dio como el, el, la parte emocionante a la trama esta del,
1: del, del sí, lo... super emocionante cuando encontraron que estaban vivos y mostraron la carta de los 33 oh sí imposible no, no digo. claro exactamente Exacto.
0: hay una versión fruna nos dice Ángel
1: Guerrero sí. fruna. No ah, seguramente fruna
0: Sí. No se metan no, con
1: mi general dice Reina Grayson. No se metan con <risa> mi general. <risa> Hay de los de los mineros, no en el minero y otra película. <risa> Eso es lo que está diciendo. Vean, sí, vean sí, el día de, que
2: estaba la en Netflix,
0: claro, la, la que hizo Hollywood, eh, con Antonio Bandera y Kate del Castillo y la otra que no sé de dónde, así que, bueno,
1: pues, Esta Es la versión Fruna.
0: Esa es la versión. Que es la versión Fruna que están mencionando, Exactamente.
2: Ahora Volviendo un poco a lo que me están cobrando de qué pasa con el equipo SWAT de Chile en la competencia de equipos SWAT que se está realizando en este minuto. Eh, bueno, hay que decirlo con un poco de pena y un poco de vergüenza, como decía icónico también. Somos, somos el ame reír de las fuerzas policiales de alto... de élite, en realidad. Ya que eh, aquí se nota de que se, este equipo chileno se hizo pensando en, en la... ¿Cómo se llama esta wea que, está, que hay que meter ahora en todos los servicios públicos? Eh, esta wea de género. género. Bueno, bueno, género. ¿Cómo fue? ¿Inclusión? El, inclusión, sí, pero también hay que tener todo con... No es que ahora todo viene con esta wea con perspectiva de género. Entonces, como viene todo con perspectiva de género, eh, ganó, mandaron de Chile un equipo completamente femenino. Yo no tengo nada el tema de que hay policías, mujeres desde hace años, ¿cachai? Y muchas en todo el mundo eh, actúan en, los, en las fuerzas especiales o fuerzas delito. De y, y no en cosas, no solo como francotiradoras, como algunos morbosos creen que es para lo único que sirven. Sino que en muchas cosas más. El problema es que el equipo que mandaron de chilena... Eh, puta, no... no no sé cómo decirlo con delicadeza, como decía Moses Lacun. No, no tenía la suficiente competencia física para poder pasar una prueba tan simple como la tirolesa. O sea, si, si tú pensáis de que los dos los equipos masculinos, y aquí no, no es por ser machista, pero generalmente eh, hay, eh, por favor, y Córico que es médico, me puede corregir esto, si me si me coloco. Los hombres. Por sí, por nuestra capacidad de cantidad de testosterona que tenemos, tenemos una habilidad natural de un ejercicio tan simple como pasar una tirolesa.
1: Yeah. Como médico puedo decir que una bala te va a matar igual si es que te la dispara un hombre o te la
2: dispara una mujer. Pero, Pero ahí también, en este ahí caso también. creo que el video la que imagen. me voy a poner es eh, el de la... que queden colgadas como gusano, weón? En, un, en una <risas> caña de pescar, weón moviéndose así, güey. Así como para caer, si avanzan, güey, así como... como empuja, empuja, empuja. Como que Mira, empuja,
1: empuja. Esto, decir que empuja, esto bueno. tiene que ver con que sean mujeres. Esto tiene que ver con que probablemente le faltó entrenamiento y punto. Como o sea, que no saben, no saben pasar mm,
2: una muy tiraleza. Muy Ese es el ¿Cómo mandan cinco soñinas que con cuerda deben saber disparar, güey, a un a, una, a un concurso que son pruebas de elite, o sea, imagínate que esta weá que es tan simple, yo me la imagino que es, esto debe ser algo simple para alguien entrenado, entrenado en fuerzas especiales, que tiene que salir todos los días a rescatar rehenes, a matar terroristas, güey, a cuando son crímenes de alta envergadura, se están robando un banco, güey, se, están robando, tienen, se están robando cosas de gobierno, y tú veías los demás equipos con hombres y los hueones pasaban como si nada, así era como que puta, un, un peldaño más de una escalera, bueno, guau, guau, pasaban de una, y miráis estas minas, bueno, que quedan colgadas como gusanos, como te digo, cuando tiráis la calle de pescalle, y el gusano está agarradito ahí, weón, así, weón, weón. y más encima se caen,
1: bueno, coches, su oh, madre. Weón. Oye, no era, yo no, no, no investigué en la noticia, no, no era una prueba solo de mujeres, los otros equipos eran de hombres. No, pues que,
2: es, entre aquí, esa es la categoría femenina, quiero decir. ¿A qué mierda acá en el gobierno chileno se le ocurrió mandar un equipo compuesto solo de mujeres que se nota que no tienen el entrenamiento para hacer esto? Entonces lo más seguro es que este equipo nació de las famotas, famosas cuotas de género que está pidiendo el gobierno actualmente. El gobierno chileno porque como son un montón de hueones raritos que se dan entre ellos, weón, porque chotean para los dos lados, huevón. Puta. Entonces, puta, hay que... No, esto tiene que ser con perspectiva de género pues, bueno, Entonces tenemos que mandar mujeres Pero lamentablemente la prueba Las pruebas que de este concurso eh, No son con perspectiva de género Están pensadas en forma profesional pues, bueno. O sea, se suponía que los hueones tienen que hacerlo En el menor tiempo posible Pensando que al otro lado tienes que rescatar a alguien Que lo están a punto de matar ¿sí? Con estas minas no hay ni a la esquina pues, bueno, ¿sí? No, es que la verdad es una
0: pena Porque... Claramente, como bien dices tú, una falta de preparación enorme. Entonces, pero no, o sea, no es que a lo mejor ellas no sean capaces. Yo no, podría pensar que sí los lo pueden ser. Lo que pasa es que, como bien dices tú, una prueba de entrenamiento y se nota la forma en que se lanzan las la chiquillas, no tienen ni... Perdón pero no tienen puta idea de cómo tiene una tirolesa. Porque simplemente no como que, que se idea. cuelgan y se dejan. En vez no de impulsarse... Para, para pasar, mira, aquí acá tengo el video. porque sí, parece que, que el
1: problema, más que, que sean mujeres, es que fue un equipo improvisado que probablemente no estaba preparado, entrenado para esto. Es
2: decir, o por, sea, eso, una por eso pasó, una pasó, y mira el miren, resto. Miren, mira no, es que miren
0: acá, acá empiezan la, la prueba y corren ya perfecto. Y la primera la primera prueba, ni siquiera es eh, la mitad del la, de la tema, es la primera prueba y se tiran todas juntas sin ningún tipo de impulso, miren ¡Madre,
2: madre.
0: entonces como que no, no. creyendo que la cosa estaba en pendiente y no, no está en pendiente, está en paralelo entonces la primera y la única que cruza es porque las de atrás le pegaron un par de patadas y con eso alcanzó a llegar y de ahí o sea de ahí quedan en la mitad porque obviamente no les alcanza el impulso porque necesitaban fuerza con estirarse así ocupando la física para impulsarse con, con su cuerpo para que no les pasara eso, ¿Vos ahora, que que que... De que tirolesa... Mira, aquí hace una estupidez, tratando con la misma tirolesa con la de la chica que pasó, como que tratando ¿sabes? de creer la cuerda.
2: Es que es increíble, o sea, vos caché <risa> que si, si esto hubiera sido una operación real, los renes ya están muertos.
0: <risa> los renes están muertos, los, los, los terroristas ya, ya, terroristas ya las mataron escenas. a todas. Mira, y ahí la otra te dice, vuelve claro, a tirar. ¿Para, sí, ¿para que, qué? ¿Para hacer
1: lo que... mismo que le hice De no la... sea, me... o sea, tenía, lo tenía un video de los otros equipos, así como para tener una referencia, te dijeron lo que había que hacer. Si, hay estaba un, lo...
2: del equipo, un equipo de, de hombres y los buenos pasan soplados, porque hacen una pura tirada. Deme un minuto si lo puedo encontrar. Hemos pasado
1: una siguiente noticia porque esta cuestión me dio vergüenza ajena cuando lo vi la primera vez y ahora ya, esto es mucho.
0: Además, este es un grupo de especialistas de la PDI.
2: Esto, 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 no lo que pasa, eso, pero... esto es lo que pasa cuando dejáis que los ellos, weón, dirijan las cosas. De ahí... <risa> bueno,
1: bueno,
0: bueno. Déjenme, déjenme revisar si puedo encontrar algún el resto de la competencia.
1: Ya. Voy pero... por mientras leyendo los mensajes, ya.
0: Sí, sigan nomás,
1: nomás. Y aquí está recordando Roger Grayson que con respecto al rescate de los mineros, que Piñera se había robado el papelito y lo mostraba todo o el o sea, rato. Se lo
0: quedó. Se lo quedó.
1: Se lo <risa> mostraba todo el rato. Se lo mostró. No me acuerdo quién estaba presidente de Estados Unidos. Se lo mostró, Obama. Se Obama. mostró a todo el mundo. Hasta que su señora lo retó y no lo sacó más. <risa> lo es, que, es,
0: la, la es, es que eso pasó como seis meses después. Seis meses después del evento donde que él, él se paseaba con el papelito por Europa, por Estados Unidos, por donde fuera, y le sacaba el papelito. La Gracias, última que vez que lo miró que... la Cecilia Moreno y le dijo, déjate de hueá, le dijo. <risa> <risa>
1: Bueno, Reggie Grayson dice Meteoro, sea sincero, somos jugadores tratando de cumplir con la cuota de género, fuimos el chiste del mundo las mujeres no pueden competir con los hombres de manera física, bueno,
2: ahí ya está de archi... no, la verdad, es sí, hay que decirlo de la verdad, incluso incluso hay un, hace poco también salió la... el experimento que hicieron en Survivor en donde dejaron una isla con puro hombre y una isla con puras mujeres y ver cuál de los dos equipos se supuestamente sobrevivía mejor, y Lamentablemente para los que No les gustan estos temas Hay que decirlo, el equipo de los hombres Les sacó las chuchas de las mujeres O sea, el equipo del hombre De verdad eran unos salvajes los hueones Porque se comieron todo Para sobrevivir, hicieron todas las cosas Mientras que las mujeres al primer chanchito que pillaban Lo peinaban, o lo cuidaban, no se lo comieron nunca <risa> Y los primeros dos capítulos Se dedicaron a puro pelear Quién era la que mandaba y quién no Entonces son diferencias que hay que anotarnos
1: Después dice, la Vere, dice que se recuperaron, pero es que en un caso real, los rehenes no sobrevivieron. No,
2: están muertos por hace rato.
1: Bueno, la misma Vere dice le faltó entrenamiento y no es culpa de ellas, es culpa de quién Exacto. las mandó. Sí, el Eye el que mandó, mandó a la web. Poner una pared En la cara y va a ser vergüenza. Reyes Grelson dice parece un capítulo de Hombre al agua así, lo mismo había pensado yo. <ríe> Muy amate. Y los, los aliados metieron mano acá, dicen también.
2: Puta que lata con las minas, o sea, yo sé que ellas cuando las entrevistaron así como que pues, fue linda experiencia, puta y ganamos un montón de cosas pero la verdad es que puta
1: mal vale. sí. me acuerdo una vez que estaba en el colegio y nos mandaron a una competencia de programación no, usted, no me tocó ir con ustedes, fue con un regente, y nos avisaron el día antes, y mandaron a tres del taller de programación del colegio, incluido yo ningún artista ningún músico, ningún nada y la cuestión que había que hacer era diseñar un videojuego, estamos hablando del año 98, y obviamente que no hicimos nada, que no fue pésimo, no terminó ninguna una cuestión, y nos sentimos muy mal, que pasamos vergüenza, hemos pasado vergüenza al colegio, pero la culpa es de quien no planifica que para hacer un videojuego tú necesitas un equipo integrado que haya entrenado para la cuestión. Eh, aquí pasó lo mismo, o sea, estas pobres, como digo, tienen que haberlas escogido, tiene que haberse sentido orgullosas, pero en realidad fueron una pasada vergüenza, porque estaban preparadas.
0: Ya, miren, acá, perdón, acá la interrumpa, aquí les voy a mostrar el video del equipo mexicano, eh, haciendo el mismo, pues, el, el mismo ejercicio. ejercicio. Es pues, el mismo ejercicio, ¿ven? Ahí se, coloca, se van a colocar la tirolesa y lo que hacen es impulsarse hacia adelante, y, ¿ven? Agarrar vuelo y lanzarse, ¿ven? Y pasan de una, tal vez no tan rápido como uno podría pensar, pero con el impulso suficiente. Para cruzar y no quedarse en la mitad de la tirolesa.
2: Pero, ¿cacháis de que la tirolesa es un ejercicio básico, Pogwan, táctico? Guan? No,
0: guan, claro, es es que, una... que tampoco no es descenso, no es descenso, no es como el, el, el típico evento eh, de vacaciones donde tú te tiras desde una pendiente hacia abajo. Ah, guan, no es
2: Canopy, Pogwan, ¿cacháis? Eh, o sea, no es Canopy, claro. No, no es Canopy, es un ejercicio táctico y de los básicos. Si no sabéis hacer la, tirolesa, la, guan, guan, no moíster no, no, swap, SWAT, guan. si La podemos revitar, ¿ven? Ahí se tiran con
0: impulso hacia adelante no no esperando a que solito se vaya la gra la gravedad haga,
2: haga magia puta qué terrible weón pero eh, el, el 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 maricón que tenían ahí en investigaciones weón que, me, que dirigió esta weá, tiene la culpa weón lo más seguro es que sea un transpo weón. Wea, weón <risa> ya vuelva
0: a hacer sus declaraciones siguiente
1: <risa> no. noticia por favor
0: el disclaimer el disclaimer eh, vamos con los chats por favor <risa>
1: <ríe> está diciendo que hay uno, un video donde los brazucas pasan rajados sí, porque... Ángel Guerrero habla de la, de la sociedad de la nieve y dice que esos hueones supieron aprovechar sus derechos no sé, oye, es, el, que es increíble el, que en el,
2: la sociedad el, de la nieve hubiera un, también un montón de hueones raritos quejándose que en la película que cómo era posible que Netflix no hubiera puesto la cuota racial power pues, en la sociedad de la nieve y no hubiera un representante de las minorías sexuales por pues, ¿Cómo pueden ser tan o sea, mira,
1: mira, Yo, esta cuestión lo he defendido desde cientos de capítulos atrás. Siempre tú vas a encontrar en internet a alguien que habla lecera y tú, si lo, lo buscáis lo vas a encontrar y lo podéis poner de titular para generar eh, vistas y likes en tus noticias. Es una polémica artificial porque estoy seguro que el 99, no, el 99, weore, el 99 el sabe que la cosa no es así. Pero siempre, al. al que dijo
2: la estupidez. No, sé sí, hay hueones enfermos voy a buscar en X, weón. Ahí también los sí, puestos. Si buscando lo enfermos quejándose.
1: En Twitter, weón, ¿eh? en Twitter, por más que los Es el caso aislado que dice tontera. Po. No hay que prestarle, no hay que darle, ¿cómo se llama? Palestra a esa gente.
2: Enfermos, bueno. enfermo, culiados sin cultura, weón. Esa Vamos a la siguiente,
0: ¿Ah?
1: Eso, ponga el orden. Usted como ya, vamos productor. a la siguiente
0: noticia, mejor si total ya vamos a lavar todo el tema. Y no, y no y yo no quiero hacer ridículo con las niñas chicas porque yo creo que dieron su mejor esfuerzo, pero no estaban preparadas para esta cuestión. Ya, vamos con la siguiente noticia. Vamos a escándalos sexuales. Vince McMahon, quien es, algunos creían que era simplemente un actor que hacía de jefe de la WWE en su momento. Eh, pero que en realidad sí es ejecutivo y accionista de la empresa esta TKO, que es la dueña de todas las la compañías de, de lucha. Usted, eh, Meteor, lo explica mejor que yo. Eh, tuvo que renunciar por manos largas. ¿Qué nos puede contar al respecto, don Meteor, usted que se maneja con A ver, este es un escándalo que
2: viene, viene arrastrándose de la semana pasada, en realidad. Muchos podrán decir es la que esto es la noticia la vieja la la porque ya está, la porque la está la un poco más, más, pero se ha ido desarrollando en realidad durante esta semana. Eh, inició con la denuncia Por parte de una señorita eh, Grant de apellido eh, Respecto de haber sido Víctima de tráfico sexual eh, Trata de blancas eh, Y extorsión sexual Por parte de bismarckman Ella hace unas declaraciones bastante fuertes En donde involucra también a Brock Lesnar Como lucha, luchador de la WWE eh, En donde En Vamos a decir las cosas con delicadeza, como dice Moses Sislak, eh, donde se hicieron atribuciones o se dieron atribuciones impropias con la señorita de este par de personajes. Ahora, esto no es primera vez. Vince McMahon ya había estado metido en cuestiones atrás eh, y muchas veces pagó, pagó el silencio con varios millones de dólares. Sin embargo, aquí al parecer al hombre le faltó una cuota que pagar y por eso la mina abrió la boca. Eh, lo cual también es un poco raro porque en realidad la pina salía bien barata, eran apenas 5 millones de dólares po, para que se callada porque le hicieron surcir el poto. Po, o sea, como que es como raro que no lo hubiera pagado. El tema es que eh, ya no estamos en la WWE de, de la era Attitude, en realidad, donde estas cosas, incluso en el peor de los casos, se consideraban como normales. estamos en la WWE que ya no es una empresa por sí sola, es parte del conglomerado TKO. De con UFC, en donde ya Vince McMahon no tiene todo el poder Él quedó con la mayoría accionaria de WWE Y como parte del directorio de TKO sin ser la cabeza Propiamente tal, en la cabeza de WWE, pero no del conglomerado Y en donde las otras personas no encontraron muy gracioso lo que pasó Y esto hicieron de que Vince McMahon tuviera que en forma políticamente correcta presenta su renuncia, pero es de esas renuncias donde te echaron en realidad, pero, pero tenés que presentar la renuncia para quedar bien. Tienes que presentarla o, tú para que no, no pase a mayores. Eh. Claro, donde Brock Lesnar también en silencio fue literalmente borrado del, de todos los planes, incluso Triple H rapidito lo sacó de todos los planes de cara a Wrestlemania 40, que es lo que viene actualmente. Y e incluso estos dos personajes fueron borrados de las listas de merchandising de WWE. O sea, tú quieres comprar ahora una polera de Brock Lesnar o de, de, de Vince McMahon y no puedes porque están totalmente borrados. Están um, desaparecidas, claro. Eh, esto se sigue desarrollando. no. Que, por eso les dije, tal vez para algunos crean que es noticia vieja, pero esto todavía sigue andando. Hace poco eh, vía el portal Lucha Libre Online que dirige Hugo Sabinoch. Eh, hace poco se enteró de que otra persona una Ashley, no sé, otra luchadora famosa que lamentablemente cometió suicidio en el 2019, eh, también había acusado a Biz McMahon de acoso sexual y tráfico, de, tráfico sexual, porque, o sea, pedía, ¿cómo se llama?, favores sexuales a esta señorita. Eh, actualmente... Eh, voy a agarrarme un poco de, de un reciente tweet, de eh, un reciente post de nuestro, de nuestro chat, eh, hablando sobre The Rock, sí, eh, The Rock también es parte de TKO, del directorio de TKO, eh, Trans Bambalina, aunque hay que confirmarlo, es muy probable que La Roca haya tomado la última decisión respecto a qué iba a pasar con Vince McMahon y con Brock Lesnar, ya, eh, ya que La Roca en realidad es bien negociante, actualmente, es bien mercenario, o sea, ve a dónde está la plata y si se le está yendo plata por alguna parte corta el tiro, no va, no... Es muy probable también que la roca se haya prestado para empezar a salir en WrestleMania y actualmente está participando en los shows de WWE, como una forma de distraer al público, porque el público estaba muy enojado. Y por lo mismo, es como se ha estado desarrollando eh, los shows Raw y SmackDown de cara a WrestleMania. Incluso ahora, recientemente, en este minuto están dando SmackDown. Eh, Triple H incluso está volviendo a mostrar la cara precisamente para hacer feudo Para hacer, para mantener al público un poco ajeno a lo que está pasando con todo lo demás Como les digo, esto no es la primera vez que ocurre No es el primer escándalo de WWE Tenemos varios escándalos de los esteroides Tal vez con la corona del escándalo de esteroides Que fue lo que pasó con Chris Benoit eh, y Con lo que pasó con Eddie Guerrero también no Recuerden que Eddie Guerrero se había murió en un ataque cardíaco en un hotel en una de los, en las giras que tenían eh, era un hombre que consumió ahí lo dijo públicamente no se portó bien en ese tema con la drogas eh, y como les digo Vince McMahon también no es la primera canita al aire que se mandaba salvo que esta le salió con enferma cara porque literalmente lo jubilaron de bueno, o es muy difícil que volvamos a ver a Vince McMahon de nuevo ¿ya? ¿sí? Eh, por la Seri la seriedad de las acusaciones que está enfrentando esto obviamente como buena WWE el show debe continuar o sea ustedes van a seguir viendo Raw, Spankdown se sigue desarrollando la historia en este momento hay un feudo con Cody Rhodes y Roman Reigns donde está la roca ahora se metió Triple H entonces van a seguir armando feudo para poder mantener el público entretenido pero esto sigue esto todavía sigue, está recién empezando en realidad. y Brock Lesnar obviamente está totalmente desaparecido borrado de todo eh, para los que no conozcan la historia de Brock Lesnar generalmente hay que dividir al personaje de la persona, Brock Lesnar como personaje era este hombre robo, el malo el que, que, que hacía el F5, que no hablaba mucho pero sacaba la chucha pero en realidad tras bambalinas el personaje de Brock Lesnar era un hombre de familia era un hombre que siempre tuvo una buena reputación de ser una persona tranquila que nunca abusó de las drogas ni del alcohol que nunca tuvo problemas de adicción que siempre fue una persona muy cercana a su casa a su familia, y era muy respetado en el locker, en el, en el camerino de WWE por lo mismo, Brock Lesnar. Era una persona muy amable también. Muchos luchadores tras bambalinas decían que Brock Lesnar era una persona muy afable, siempre dispuesto a ayudar, siempre dispuesto a escucharte, y que haya ocurrido esto fue un golpe duro para el locker, porque, como les digo, una cosa es el personaje, el Brock Lesnar que uno ve, y el otro era el que está detrás. Así que, a ver, ¿qué pasa, no?
0: Tremenda noticia y fuerte, fuerte,
1: fuerte. No tengo mucho que, que agregar porque no soy el seguidor de la lucha. Lo, lo que puedo decir es que sí, yo era el que pensaba que Vince McMahon era un actor y me sorprendió mucho cuando caché que realmente era de los ejecutivos de la, de la cuestión. Y está terrible viejo, o sea, yo no lo veía desde que estaba en el colegio, está súper viejo. Y claro, lamentablemente, o oh, no, lamentablemente, todo lo contrario. Afortunadamente los tiempos han cambiado. Y hay ciertas cosas que antes eran como habituales o normales que hoy en día ya no se aguantan y está bien. Yo creo que la lucha libre es una, un tipo de entretenimiento que ha sobrevivido casi sin cambio durante muchas décadas eh, en cuanto a la, al show que presentan y el, el tipo de, de personajes que hay. Pero en realidad el mundo de hoy en día es muy distinto. Y era raro que le aguantaran ese tipo de cosas a este viejo cochino. Así que está bueno que que saque el chapito al sol, que lo echen, ya está bueno, y a ver si con esto evitan eh, más problemas para las que participan en la lucha, o sea, lo que estaba contando ahí Meteoro, hay suicidio de por medio, abuso de droga, o sea, ya está bien, eh, párenla con eso, o sea, no sigamos perdiendo gente producto de, de una cuestión que ya está súper anticuada, que es como del siglo pasado. Eso.
0: Vamos al chat entonces para ver qué nos cuentan ahí. Eh, eh, don Ángel nos decía, bueno, Juan bueno, es enfermo sin cultura, por el tema anterior que estamos hablando, eh, pero si sí es basada en hechos reales, la gente aburrida que solo sabe reclamar. ¿no? Así que estamos claros. Tita sí, dice, Don Icono tiene, Icónico tiene razón, no Don no, Don Icónico, <ríe> y, eh, y aún más eh, desde lo que X hacían debates artificiales.
1: Sí, so, todo lo que un debate vende, po. o sea, si los tipos quieren eh, conseguir clics y que le vean su propaganda, tienen que generar un debate, po. entonces obvio que van a ir a buscar la opinión más polémica y la gente que hace esas opiniones polémicas también sabe, porque quiere obtener figuración con eso, realmente ni siquiera piensan lo que escriben, ni siquiera lo sienten, quiero decir, y los ponen ahí titular y entonces obviamente le están premiando su estupidez, po. bueno, eso.
0: Ryan Iglesias nos dice: el sucio de Beans, por culpa de él, Cody Rhodes tuvo que ser su puesto en WrestleMania para pelear contra Roman Reigns.
2: No hacemos la excepción que ya se corrigió. En este minuto en SmackDown Triple H, hace unos pocos minutos acaba de anunciar que el main event de WrestleMania va a ser por el campeonato indiscutido masculino en la WWE, eh, Roman Reigns contra Cody Rhodes. Y Triple H se está metiendo en un feudo con La Roca Obviamente para explicar cómo lo vamos a sacar Y cómo va a quedar de malo Pero que va a recordar un poco la era de attitude La era de attitude siempre fue La Roca contra Triple H <risa> bueno, Fue como lo mismo Así que también un poco Triple H, hay que decirlo Triple H, más que buen luchador Ha sido buen dirigente ah, Triple H ha arreglado Muchos cagazos en WWE a nivel creativo y generalmente ha hecho muy buena historia mucho buen kiffable para poder mantener el interés con los luchadores, tanto nuevos como también con usar a los más viejos, a los más clásicos, así que incluso a Triple H se le demos todo el damage control que se tuvo que hacer gracias al cagazo que se mandaron Vince McMahon con Brock Lesnar con esta mina y el por eso que tenemos cómo se está desarrollando los feudos actualmente en Royce gracias tan así que Triple H nunca se ha rogado a la hora de tener que subirse al ring, lamentablemente por problemas del corazón que tiene, ya no puede luchar. ya se tuvo que retirar por problemas de salud. Pero hasta... Yo la última vez que vi pelear a Triple H acá en Chile, eh, Triple H se, se nos había bajado un luchador, no recuerdo quién, por problemas de lesión, un luchador que ya estaba en la cartelera del house short que se, que se hizo aquí en, en el Movistar Arena de Santiago, de Chile. Y Triple H se subió al avión y llegó en menos de 12 horas a Santiago, se puso las truzas y... Fue la primera pelea de la noche, fue Triple H en parejas. no recuerdo con cuáles eran los otros, eh, por, eh, para partir el show, peleó con una bandera, todo, todo, se subió al avión y se fue, fue de vuelta a Estados Unidos. ¿che? Entonces, Triple H tiene la fama de que cuando hay que hacer algo por salvar la empresa, lo hace. Así como que si se tienen que subir a luchar, se sube. O sea, ahora lo tiene prohibido por temas de salud, pero no así... Se sube igual al ring, hace show, hace, hace feudo, ¿cachai? anima al público, etcétera Se mandó una promo con La Roca en el Kickstar de WrestleMania eh, 40, que, eh, el kickoff, que se hizo hace poquito eh, y ni se arrugó, como en los viejos tiempos de la actitud para, para hacer la promo, ¿cachai? Como, eh, siendo que ya se le nota que ya no está entrenado, ¿cachai? que ya no está entrenando, tiene un cuerpo mucho más flaquito, está más, ya no tiene esos músculos que tenía antes ni nada, pero aún así se mantiene, así que... Sí. Sí.
0: La cita ver nos dice, el viejo es mañoso, por porque para más supongo, y ya no lo consienten en sus abusos. O no. sea, obviamente... Es que también estamos en otra época, recordemos que en esos tiempos, el, pienso en los 70, 80, hasta los 90, donde, como bien decían ahí, antes que eh, estos casos se tapaban con dinero solamente, nadie más hablaba porque el, lo importante era el espectáculo, la empresa, el, la farándula Pero hoy en día... Eh, que hay mucha más visibilidad para las acusaciones y, la, y, la, y presentar este tipo de, de hechos a, a la luz pública el simple hecho de taparlos con dinero ya no es suficiente entonces me parece bien que un tipo así abusador en su momento que tiene esta conducta habitual de muchos años por lo que se ha sabido eh, termine siendo alejado obviamente de la empresa porque le, le hace un mal nomás que, al, al tema Ranger Chris nos decía, se dice que cayeron las acciones de TKO con esto y por, esto, y por eso se pusieron como ejecutivo a The Rock
2: sí. pues La Roca no aguantó la web sí, fue, fue, sí, al final, la, que, por lo que yo escuché en algunos en alguno sitios la cuestión estaba 50 y 50 que le salvaba el pellejo a Vince McMahon y fue La Roca la que decidió Bueno. Vale. Toda la
0: Vince y Lesnar hicieron la gran Benoit, los borraron de la, hasta de la página web
2: Sí, sí están baneados no
0: Dato curioso, hoy apareció The Undertaker presentando la Copa del Campeonato en la Liga de Fútbol, donde juega Cristiano Ronaldo, y este quedó flipando en colores a ver al enterrador
2: Ya The Undertaker anda haciendo que ya se está retirado. El
1: tatita embajador. Tienen que haberle vagados su buen billullo ahí. Claro.
0: Lucas Web 12 dice, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, da todas las preguntas que quiera. Bueno. preguntas en el chat y en cualquier momento le demos su pregunta. Mi
1: si es que podemos, obvio.
0: No, si vamos a poder. Lo que no sabemos, si vamos a contestar. Pero le leemos la pregunta
1: al menos. por último lo contestamos las otra semana.
0: También. Se lo merece Cody para que pueda finalizar su historia. Dice Jer Grayson. Uh -huh bueno fue el show de Meteor, muchas gracias y buenas noches <risa> <risa> sería todo, gracias, gracias gracias.
1: bueno esto gracias. es porque Meteor nos tiene prometido un especial de la lucha libre y todavía no pasa nada pero yeah, el, uh, el, el uh, especial uh, de la lucha libre cada vez que sale el tema nos da una buena dosis ahí de conocimiento yeah. de, de la lucha Así es, así es.
0: Vamos con otra noticia más, ¿les parece? ¿Para que oh, oh. El tema y variemos un poquito del espectáculo. Sí, 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 dale, dale. Ahí lo tenemos. La confirmación ya esta semana, producto de una filtración media estúpida en realidad, porque la noticia fue así. El Sindicato de Actores de Estados Unidos, el gremio de actores de Estados Unidos, puso en su página web, ahí en un artículo de que el señor que vemos en pantalla, don Pedro Pascal, ya había terminado el rodaje de Gladiador 2, la película de Ridley Scott. Y que ahora se encontraba en camino a la nueva producción de Marvel de los Cuatro Fantásticos en el papel principal. Entonces, quedaron, se prendieron todas las alertas, las luces, y esto en cierto modo fue la confirmación del que algo que por ahí por noviembre, diciembre se había dado como rumor, de que él tomaría la batuta de la familia fantástica para Disney, en la película de los cuatro fantásticos, dirigida por Matt eh, oh, me el nombre, eh, Matt Chankman que se tendría por el, por el 2025. Entonces, finalmente el, fue el mismo director que ayer o antes de ayer eh, confirmó la noticia, pese a que el, el, el artículo lo, lo borraron en la página web de la asociación gremial, pero finalmente lo confirmó y dijo sí, que Reed, eh, Pedro Pascal está contratado para ser Reed Richards en el en, en Cinematic Universe de Marvel. ¿Qué opinan de este nombramiento?
1: Mira, yo creo que Marvel tiene que hacer algo para retomar el rumbo con el MCU porque hace rato que están puro eh, Lo hemos comentado ampliamente en este podcast. Eh, las películas que sacaron el año pasado fueron todas olvidables. Yo creo que no he visto ninguna. Ahora supe que salió de Marvel en Disney+. Plus. No la voy a ver porque no me interesa. Entonces sí, ya está bueno. Tienen que tirar toda la carne a la parrilla los cuatro fantásticos, ojalá tuvieran los X-Men también por el intermedio y escogieron un actor que no es porque sea chileno pero realmente está bastante de moda eh, tiene harto carisma es simpático, yo creo que va a ser un buen Reed Richards eh, generaba ciertas dudas porque es mayor, mayor comillas muchas comillas, más viejo pero no es como eh, el actor que tú escogerías para una historia de, de origen entonces la especulación es que no va a ser una historia de origen, sino que va a ser una historia con los cuadros fantásticos ya consolidados claro, sí. y probablemente con sus hijos, con los hijos de Reed Richards, Valerie sí. y Franklin. Lo cual sería bastante interesante, encuentro yo. Creo que hacen falta o son bienvenidos los héroes o las historias de personas que ya no sean tan jóvenes. Por lo menos para mí, que yo no soy tan joven. Claro. Así que, bueno. Y bien por él, pues, un compatriota, eh, tiene talento, y yo creo que podría ser uno de los eh, pilares que permitan re retomar el interés en esta película y en esta franquicia. Vamos a ver, me parece una buena noticia.
0: Lo triste, o en realidad la, la duda todavía queda con el resto del cast, ¿no? algunos piensan que podría ser acompañado tal vez por ella, Vanessa Kirby, eh, quien podría rubia. ser su Storm, claro, la pareja en este caso hay, existe una diferencia un poco más notoria de, de edad pero como bien dices tú, el enfoque sería tal vez un Richard más consolidado más adulto y la y que la historia puede centrarse en los hijos en Franklin en, en los gemelos pues más que nada para pensando en, lo, en los jóvenes vengadores a ¿eh? ese también es como el tema ahí a, a la apuesta que creo yo que podría darle eh, Disney en mi especulación, no digo otra cosa. Falta confirmar, como digo, el resto de los actores del cast, eh, que se supone, y las filtraciones habían dicho que eh, ahora en diciembre las iban a confirmar, pero han sido bien cautos en Disney con estos temas, por lo que tú dices, o sea, porque tienen que darle un, una vuelta a todo el cal nuevamente al, al MSU, para que no pase lo que ha ido pasando hasta ahora, y por ejemplo con lo que ocurrió con The Marvel, que justamente bien dices tú, que la dejaron
1: caer. Así es, sí, como se dice en, en buena. Oye, Pedro, Pedro Pascal tiene 48 años y Vanessa Kirby tiene 35. Igual es una buena diferencia de edad. ¿Mm? Eh, o sea, no, no es una buena, es, es una gran diferencia de edad. Pero yo creo que es, es posible y es entendible porque en Hollywood no se van a rejar a poner una mujer de más de 35 años. Entonces, todos sabemos que en Hollywood son súper así desgraciados, porque las mujeres de más de 30 no le dan mucho espacio en las películas, menos en franquicia. entonces ya que acepten al mes de 35, ya porque no se note tanto la diferencia, puede ser, puede ser. Claro. pensando que van a tenerla para varias películas, o sea, no, la idea no es que salgan una sola vez, sino que la idea es que salgan seis años o quizás más. Así que
2: Mira, yo encuentro que, por, perdonando a Pedro Pascal, que chileno, latinoamericano, buen actor, eh, lo ha hecho bien, todo lo que diré, pero encuentro que es un pésimo casting, <risa> tiene un pésimo casting, o sea, ni, ni se parece, bueno. poniendo ahí porque es famoso.
0: O sea, es, es uno de los actores que están brillando en el momento, eso está claro. ¿sabes? Yo me quedo con
2: el primero, ¿cómo se llama? Yo creo
1: que, yo creo que puede Llevan ser. ser. Yo
2: creo que puede Llevan actores ser. para que
1: lleven gente a las salas, pues sí, esa es la gracia. Pues. O sea, no solo tiene que ser buen actor, o sea, eso es secundario. Lo importante es que sea famoso. Es famoso, entonces, por eso lo ponen.
2: No sé, a mí, si no se parece al personaje, bueno, no funciona. Bueno.
1: Lo van a maquillar, se va a parecer
0: vamos al chat así que eh, Ranger nos dice viene el especial de lucha libre junto con el de Pokémon sí, con el Pokémon 2.0
1: Al World Gruffut, ¿es el que estabas preguntando tú, Meteor? ¿qué? Gruffut, Gruffut. es eh, el actor sí
2: el primero Richards que
1: no fue el primero había una película antes tiene razón, pero no estamos hablando de eso no entiendo entiendo,
0: Ranger Grayson me dice, bacán que un chileno un en Hollywood, pero ya me tiene chato con tanto Pedro Pascal, es lo que pasa cuando tiene un actor así como con sentido Hollywood que lo hacen aparecer hasta en la sopa no es raro ni la primera vez que pasa
1: hasta que se aburren
0: hasta que se acuerda, exactamente. Las películas de los cuatro fantásticos, dicen la Cita verde tienen malos, mala suerte en taquilla, a ver qué pasa. Sí, independientemente de que las primeros, las películas, que, las que estamos mencionando, ¿no? Esas de los 80 creo que, eh, fueran mejores, eh, siempre les fue mal en taquilla, así que, aunque hmm. no fueron tan mal recibidas. Um, Don Ranger nos decía, Jessica Alba como Susan Stone, ¿qué recuerdos.
2: En realidad, sí, qué recuerdos.
1: <risa> Bueno, mira, podrían poner a Jessica Alba todavía, tiene seis años de diferencia con Pedro Pascal, tiene 42.
2: No, ya no la van a poner. Hollywood no, no, perdónale perdona la edad. Solo para graficar lo viejo, que, la, sale, la, la diferencia, el viejo sí. que
1: está Pedro Pascal para el rol que podrías poner a Jessica Alba, que fue la que pusieron como Susan Storm hace cuánto, hace 15 años, no me acuerdo cuánto fue, y todavía es mucho más joven que él. Claro, Pero bueno, así es. Doble estándar.
0: Las primeras pelis eh, de los cuatro, cuatro Fantásticos De Fantastic Four Fueron buenas, pero el reboot fue asqueroso
2: La primera de este actor De la Jessica Alba y el otro compadre No era tan mala No era precisamente la tremenda película Pero la podíais ver la segunda con Silver Surfer era ahí como que medio Era malo. era mala. Era mala, era Es mediocre, es
0: mediocre
1: la película.
2: Y después reboots, como bien dice ahí nuestro amigo que es reboot de vomitivo. O sea, asqueroso. Yo ni la vi, así que
1: es
0: que claro, tomaron puras malas ideas. O sea, primero lo hicieron con un universo alterno, con un grupo más joven, volvieron a repetir una historia de origen. Eh, y me encima, claro, quisieron hacerlo in inclusivo porque justamente ese, ese universo se prestaba para eso. Y no, o sea, me encima con una historia cliché. Todo, todo lo ingrediente para una mala película. Malito, malito. Sí. Se supone que son eh, papás entonces en una etapa madura. Pues, entonces, pues, el resto del, del castillo debe tener la misma edad.
1: El casting. El casting debe ser. claro.
0: El cast, así es. Eh, se supone, pero o, o, bueno, es lo que decía muy icónico, el tema de las edades en Hollywood son bien eh, especiales, por no decir otra cosa. Así que, bueno. ¿Les parece que cambiemos el tema y vamos a, a ver no, sí, qué más? ¿Tienen algo más que quieran contarnos antes de pasar a, a la noticia, también hablando de Disney?
1: No. ¿quiere que hablemos más de los cuatro fantásticos? ¿O qué?
0: No, si tienen algo más que comentar, o el, o el chat también nos puede... O, si les parece eh, sugerir algún tema que quieran conversar, alguna noticia. Mientras tanto, yo creo que para ir rellenando, mientras los, los panelistas lo piensan y el chat también, les parece que hablemos de esta noticia que apareció hoy, eh, que finalmente Disney anunció Moana 2, la segunda parte, eh, la que eh, el proyecto original, que creo que fue para el 2016-2017, estaba anunciado como una serie que se estrenaría en Disney Plus, obviamente, y finalmente ya no sería una serie, sino que sería una película y que se estrenaría en noviembre de este año entonces así de simple y que y y eso la, fue un la poco la va, sorpresa drama, ¿no? La Roca sí va a dar la, la voz a Máueca pero ojo que La Roca también está involucrada en el live action que ese sí sería para Disney Plus
1: eh. es, es un desastre, encuentro <ríe> yo porque cuando, mira, para empezar hay una sobresaturación de, del proyecto, porque tenemos la versión en vivo de live action, perdón, perdón que nadie pidió, lo hemos comentado. Claro, hashtag para qué. Pero, hashtag, hashtag, pero para qué. De la versión de, de live action, la película es buena, le gusta a la gente, aquí en mi casa es popular. O sea, está bueno que hagan una secuela, pero a estos tipos no se les ocurrió hacer una secuela quisieron hacer una serie. En general, la claro. serie no, es, no, no son la mejor calidad. Es como las secuelas que iban directo a video Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿La serie ahora se le ocurrió hacer una película? O sea, uf, pinta mala. Mira,
0: la noticia dice, lo dice así: el origen habría sido que Bob Iger, al ver el resultado de cómo iba andando la serie y ver lo maravillosa, porque la historia como que se expande y toma el, un viaje de, de la protagonista por todo el mundo buscando ancestros, etcétera, etcétera, habría sido tan impactante para Bob Iger que él prefirió. Eh, un poco por también hacer negocio del tema, eh, aprovechar esto y convertirla mejor en una cinta eh, y llevarla al cine, porque ese es el otro detalle, la van a estrenar en cine, porque como bien decía, el proyecto original era solamente una serie para Disney.
1: Hay, con todo esto del, del paro de los guionistas y después del paro de los actores, probablemente va a haber una sequía de films, o sea, de películas para este año todos los proyectos se han ido atrasando, entonces no es extraño que Bob Iger haya hecho como contención de daño y haya dicho ya, esta serie se ve decente, pum, no en película, la vamos a tirar en el slot de noviembre que no tenemos nada.
0: Puede ser, porque la gran apuesta a todo esto es a mitad de año con Deadpool 3,
1: entonces... Es lo único, ¿no?
0: Creo que es, es lo único. único.
1: Es como porque... la única que tienen para este año, es claro. como más... Entonces, Porque la mayoría de los otros
0: proyectos que podrían haber salido este año, una, que se retrasaron por la huelga de escritores y actores, y dos, que el mismo tijeretazo que pegó Bob Iger cuando resumió el la, tomando en Disney para el tema de Disney Plus y demás, eh, cortó hartos proyectos que se estaban empezando a cuajar. Entonces, ¿sí? ahí yo creo que en este momento. Y a raíz, justamente, como bien dice Icónico, el tema de, de las pocas taquillas que logró llevar el 2023 con varios fracasos de, 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 en estreno. ¿no? Claro, lo están, entre comillas, pillando. O sea, por un lado tienen que sub subvencionar y justificar Disney Plus y por otro lado tienen que recuperar esas malas rachas de películas y estrenos malos que tuvieron en el 2023.
1: Sí. En Estados Unidos eh, Disney Plus subió de precio con lo cual perdieron un montón de suscriptores, pero el alza de precios les permitió igual obtener un aumento de las ganancias. Finalmente para allá vamos. O sea, todos lo, eh, los, los, los servicios de streaming están subiendo los precios eh, porque están codiciosos. O sea, ya se aseguraron el mercado y eliminaron a los competidores, que eran la, los videoclubes y todos los distribuidores de cintas en de medios y van a empezar a subir los planes nos van a empezar a meter propaganda porque ya todos, en, aquí en Chile no es tanto, pero en otros países ya eh, todos los servicios tienen el, el digamos el precio más barato incluye comerciales lo cual es una traición a los principios que nos hicieron adoptar los servicios de streaming desde un comienzo porque la gracia <risa> era que no íbamos a tener comerciales pues, entonces ahora vamos a tener comerciales y eh, están tratando de como dice, de algún correr para conseguir material para justificar que la gente mantenga las suscripciones, porque lo que, lo que va a pasar si no, es que simplemente uno se va a suscribir. o sea, Disney Plus en su momento eh, pintaba muy bueno, el catálogo que tienen es de lujo tenían en ese momento todas las películas del MSU que estaban muy de moda todas las películas de Star Wars que estaban súper de moda pero han pasado, cuántos? cuatro años, vamos para los cinco años y hoy en día ya no tienen nada que tú digas, esto no me lo puedo perder. porque qué? ¿Quién va a contratar a Disney Plus para ver de Marvels? O sea, cortala, yeah. cortala. Así que bueno, está un poco negro el panorama de, de Disney a mi gusto. A menos que hagan algo muy bueno, no sé si voy a seguir pagando la suscripción, especialmente si me la quieren subir o si le quieren poner propaganda.
0: O sea, claro. yo te tiro al tiro a la pregunta y se las tiro a todos, en el chat incluido, si la verdad justifican la suspensión de, de Disney Plus con el, basándose en el contenido que ofrecen, porque sinceramente, o sea, yo vi un par de cosas en algún momento con el interés aquí a tope del UCM, eh, quería ver todo lo que tenía que ver con Marvel y tal vez algo con Star Wars, pero ahí eso es otra historia y sin embargo hoy en día yo digo, veo un catálogo, fueron cosas buenas supuestamente como el estreno de la serie de Percy Jackson que renovaron en la segunda temporada, pero que no me, no me motivan para nada verla. O sea, si tú preguntas, ¿la viste? No, yo no, no la he pescado. Ni siquiera lo que promete ser como la película del Mandaloriano con Grogu, tampoco me tinca para nada. Eh, segundas o terceras temporadas de series que en algún momento se veían buenas, lo de Loki es salvable, está bastante decente pero de ahí para contar o sea, de, como vienes tú de Marvels, que es el último estreno y que se en Disney Plus, de verdad ser interés de verla eh, entonces, ¿qué ofrece el catálogo de Disney Plus? incluso el de Star Plus que también tiene otro tipo de serie otro tipo de enfoque, y que también pretenden fusionarlo, porque de una vez por todas dividir el catálogo en dos, creo que también fue una mala decisión en términos de, de servicios.
1: Star Plus parece que es solo para Latinoamérica ahora en otros lados ya estaban fusionados.
0: Es que, por ejemplo, en Europa ya se habían funcionado, pero aquí ya en Star Plus, como eh, bien dices tú, todavía siguen juntos. Y, ya, y parece que ya definitivamente los van a funcionar todos los catálogos. Eh, pero yo no, insisto, o sea, salvo por los temas clásicos que nosotros de niño vimos y que a lo mejor les queremos mostrar a nuestros hijos, las animaciones antiguas. O, como bien digo, en Star Plus, por ejemplo, un par de series puntuales, los mismos Simpsons, que también nos gustan tanto, o Futurama. Eh, que también tuvieron una renovación Estrenaron nueva temporada el año pasado Que tampoco fue tan así como horno gran. Tampoco pegó Pegó mucho, claro O sea, sinceramente Incluso para mí, Netflix Con su estreno de, de, de K-dramas o, o con esto De darle a One Piece full Como el, el servicio de, de streaming, incluso por sobre Crunchyroll, me parece más Motivante tenerlo contratado Y visualizarlo o Amazon Prime, que está trayendo animes clásicos, está estrenada con Ball Z, eh, muchas películas del cine pasan directo en Amazon Prime, también acá por lo menos en Latinoamérica, entonces creo que eh, frente a, al tema netamente catálogo, Disney se está quedando muy, muy atrás.
1: Han vivido toda la vida del, del legado y poco nuevo. Como dice de la Netflix se ve muy dinámico, cuando tú te metes a, a la página de inicio siempre hay muchas cosas nuevas que la mayoría no, no te gustan, <ríe> porque es para todos los gustos, claramente, pero es sí claro. se nota que cosa como que se mueve. En cambio en Disney tú te metes y son las mismas cosas de siempre. Como que te sí, la anuncian bien, antes, bien. te la anuncian durante, te la anuncian después, pero es lo mismo. Entonces sí, sí, um, es verdad. Sí, así. Vamos eh. al chat, ¿les
0: parece? A ver. Dale. Noticia Disney, van a lanzar red para el cine.
1: La del... Lo o sea, No, la, la del panda rojo. Ah, con el, el, el déficit de, de película, entonces van a empezar a reestrenar Se supone que Luca también la van a tirar. Bueno, en eh, una noticia positiva, van a sacar eh, Coraline de nuevo al cine nueva edición remasterizada 3D. Esto, ah. Saludamos al monje Jovito que no está oh. con nosotros hoy, pero ahí, Sí, pues fanático de Coraline. Eh, yo creo que este año vamos a tener hartos restrenos en el cine porque está deficitaria la, la cosa, tanto todas las producciones retrasadas.
0: Claro. Rani nos dice, mi hija ve Bluey y estoy viendo Malcolm otra vez. ¿no? Bluey, súper famosa a los niños chicos también. Aparte que es bien buena la serie, a mí por lo menos me gusta.
1: ¿me Siempre entiendo? hay una... No, es que, no se necesita una razón para volver a ver Malcolm, creo yo.
0: Eh, también, excelente serie. Netflix tiene una eh, clase buenas y malas, o ahí supera a Disney. Sí. <risa> Entonces, tiene variedad, y eso es lo importante, porque como bien dice Cónico, da, da para todos los gustos. ¿sabes? Me repito muchas veces, Cars. No, ya. Cars la aguantó una vez. No. No, no, <risa> es que eso yo, no lo define
1: uno, pues eso lo definen los niños.
2: <risa> claro.
0: Sí, eso es verdad. Por eso digo. A no, mí mi hijo tampoco, la aguantaron, la vieron una vez y nunca más la vi. Pero ellos
1: decidieron, no tú.
0: Eh, exactamente. <risa> no, Elemento, olvídate. Yo ya perdí la cuenta las veces que me
1: la Pero han puesto me la Me está empezando a gustar más ese mojón pulido. Sin <risa> <risa> <Sí>, contra. Netflix <risa> se va a juntar con la WWE para transmitir
0: la lucha libre. Va a estar buena. Uy, será. Es verdad, eso usted sabe. <risa> en Latinoamérica.
2: Para nosotros va es a ser así. Eso sería interesante. Vez. A ver, Netflix y WWE sí estaban sellando un acuerdo. Eh, según lo que conozco, millonario, respecto de Netflix tener acceso al catálogo de WWE y WWE Network. Eh, no sé si para bien o para mal, pero justo el acuerdo se estaba cocinando en el momento en que estalló el escándalo de Vince McMahon. Eh, por lo cual, por lo menos por un par de días, el acuerdo fue on hold. O sea, se, se quedó congelado hasta ver desclarecer un poco lo que estaba pasando con Vince. Porque yo entiendo, el acuerdo ahora sigue en pie y siguen las negociaciones. No tengo conocimiento de que ya se haya firmado y esté totalmente oleado y sacramentado, pero el acuerdo sí va. Eso permitiría eh, que Netflix tuviera catálogo de WWE disponible en su plataforma Que es parte de lo que yo entiendo eh, El directorio de Netflix está buscando Que es aumentar la cantidad de catálogos que tiene En forma exponencial Pues Está haciendo, está tratando de hacer tratos con todo el mundo Ahora, yo no sé qué es tan bueno sea O qué tanto le van a pasar Porque aquí en Latinoamérica eh, WWE Network está disponible Uno lo puede pagar y lo ve como sí, quiera vale, claro. Y los que no quieran pagar WWE Network Por último tienen la programación básica en Fox Sports por lo menos aquí en Chile, en otros países, no sí. lo sé. Así que es como... En ESPN, claro. Claro, es como para pa tener algo más, ¿no? pero no no, no sé hasta cuánto va a ser la envergadura del, del contrato.
0: Hay que ver, porque de repente, por ejemplo, acá... Manny que a dice en HBO Max, igual tiene mucho anime sin mencionar las animaciones de DC Universe. Pero, por ejemplo, con DC Universe, y por eso tomé en colación lo que está diciendo Ranger, es que como HBO Max está vendiendo parte del catálogo a otros servicios, ya Netflix está agarrando harto del tema de animación de DC. Entonces, ahí también Netflix está aprovechando un poquito de, de explotar esa beta. O sea, se estrenó la, la serie de Batman Animal, la, la Liga de la Justicia, la serie de Superman. Tal vez no con la misma cantidad de series o temporadas como en, en el servicio propio, que tiene sentido pero como bien estamos conversando Netflix, ya se está apropiando de ese, de ese catálogo y obviamente está expandiendo la oferta. Y por el lado del anime, eh, si bien es verdad, an, tiene animes pero pasa lo mismo con Star Plus, Star Plus también tiene animes pero son súper pocos. Yo me atrevo a decir que fuera de Crunchyroll, que en la casa de los animes, eh, Amazon es el único que está como, entre comillas, potenciando más, traer más series, más, más. tal vez Netflix se está concentrando y vuelvo a insistir con One Piece porque fue lo que les, les dio el, el matacazo. Porque en otras series importantes e sí. incluso más antiguas, pensando en Dragon Ball, nunca lo trajeron. Mm. Creo que estuvo la película la primera película de Dragon Ball Super disponible ¿Sí? y después ya la sacaron del catálogo sí. y, y listo. Pero Naruto creo que está disponible, pero también no sé si está completa. Eh, y de ahí, por ahí de repente van incluyendo un par de animes, pero no tan actualizados como, como lo que está empezando a en hacer Amazon. Entonces, pero al final es parte de la oferta. Eh, yo creo que es lo que tendría que haber pasado al principio. O sea, Netflix tendría que sido la gran casa de, de, eh, de todos los servicios de streaming a la larga para que no pasara esto de la expropiación, de, de que te cobren cada vez más, te metan anuncios, en fin. Eso. Hunter x Hunter también la tienen, sí, es verdad. Sí,
2: sí la tienen. Pero es la versión nueva, no es la versión el anime original de los 90 Claro. La sí. tiene, y esta versión nueva está medio capada en realidad. Yo la vi, vi al principio y no puta, no, no, me pude enganchar. Tengo muy metida la serie original todavía. So.
0: Sí. Y el bodrio de Boruto nos dice Ranger también, sí. Y eh, tomando la sugerencia de la cita B también lo vamos a poner como notición acá el, la demanda de Gina Carano que en realidad es una noticia un poco vieja, porque, vieja entre comillas, porque la demanda la puso hace poco, eh, a lo que Bob Miguel respondió nomás a, a, medio de mala manera. Pero el, el asunto está en que esto se, se entre comillas volvió a explotar por el hecho de que la, el, el final de cuentas ya la presentó, que fue cuando Gina Calano hizo algunas alusiones antisemitas, porque así fue la noticia sí.
2: en ese momento. Eh, bueno, en, ese minuto, ¿eh? en ese minuto no estaba Bob Iger así que estaba lleno no. de eggs en Disney bueno, en aparte, claro. las cúpulas de arriba y quedó la crema
0: y quedó la crema inmediatamente entonces, bueno, ella lo que está demandando a, es a Disney y a Lucasfilm eh, buscando una compensación de 75 mil dólares y por
1: 75, por despido, 75 millones
0: Mira, estoy leyendo la, acá la noticia de, de, la, de, la, de la fuente de Infobar. Dice cinco ¿Es que mil es,
1: No es no nada no dicen es, no mm, no, 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 no.
0: Que no creo que sean millones tampoco. Sería demasiado sí, exagerado. Sería mucho. No sé. Sí. Dice que es por despido injustificado y discriminación sexual. Porque ella alude un poco al tema de que la discriminaron por ser mujer nomás. Pero básicamente todos sabemos que ella se mandó unas declaraciones muy eh, bastante fuertes contra el tema de, de los judíos en Estados Unidos, y eso le, le, le provocó el coscacho y la salida de golpe porrazo, porque su personaje cada vez estaba tomando más peso en la serie y, y se estaba volviendo un personaje importante. Y, y gracias a estas palabrotas que creyó que la iban a, a tal vez a, a, a catapultar, fue todo lo contrario. No sé si ¿sí te acordáis mejor de este tema.
2: No mucho más, porque, no, porque tampoco le puse mucha importancia Pero sí me llamó la, eh, la atención lo que está pasando ahora eh, Salió a la luz esta supuesta demanda Que Elon Musk está pagando en el equipo de abogados Sí, la está apoyando, incluso en Twitter salió respaldando el tema Claro, por, eh, por este tema me parece bien En realidad yo encuentro que su despido fue injustificado De verdad que sí en esa época, Tiste estaba muy sensible con este tema de la inclusión de todo. Porque la única hueá mala que existía en el mundo era el hombre blanco caucásico, heteropatriarcal, hueón normativo. Entonces, ya que la hayan echado por... Hayan sido bien o mal, desafortunados los comentarios. Eh, independiente de eso, creo que fue exagerado. Lo más seguro es que el típico weón con el pelo morado, weón, que con el cargado para acá, weón,
1: estaba leyendo porque yo no me acordaba. Dice que, eh, bueno, ella es de, de extrema derecha en Estados Unidos, es de seguidora si, de Trump, es como del equipo de Metodología. Pues, sí, y hizo pues, un no comentario, coment puso, no sé si lo puso en Twitter, lo dijo que. Odiar a alguien por su eh, opinión política, que es, esto estoy diciendo lo que ella dijo, es uh -huh. como, era como equivalente al trato que habían sufrido los judíos en el holocausto nazi, en Alemania. Y ahí ya la Desafortunada la... Sí, igual es un poco
2: desafortunada su... ¿no? La, su la, la
0: alegoría, sí, por una equidad, o sea... Pero,
2: eh, mira, Oye, que en, en, razones, el extremo, pero... en el extremo, en esa época en Disney sí eran enfermos de fascistas, con la wea. De la, de la, de la, no podía decir ni pío, güey. esa es la verdad. Decía si y pío, y se enojaban, güey, y, y llegaba un trans güey, de pelo morado güey, a decirte que poco menos te eh, valía es, el diablo. Güey. No, así que está bien que los demanden. Basta el hoyo. Bueno, se supone que... O sea, se yo me imagino que
1: ahí tiene que ver con el, el contrato que le hayan hecho y si es que la eh, echaron bajo los términos del contrato o no. Si finalmente el, tú puedes hacer enojar a tu jefe por distintas razones y tu jefe te va a poder echar o no dependiendo cómo esté estipulado en el contrato. Acá uh -huh. en Chile existen las leyes laborales que establecen como ciertos criterios para poder echar a alguien de, de un trabajo, pero en Estados Unidos yo entiendo que todo está determinado por los contratos. Así que eso en cualquier parte del mundo el, 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 material, empleador, el empleador puede echar a alguien sin necesidad de explicar el motivo por el cual se terminó molestando con la persona o sea puede ser que fue por este tweet o fue puede ser por otras causas pero siempre tiene que estar de acuerdo a lo que establece el contrato tú no te lo puedes pasar por, eh, por alto, entonces si ella detectó que hubo algo que no se respetó bueno, está bien, que demande ahí y que el los tribunales determinen si tiene razón o no. Uh -huh.
0: Claro. Bobby, que fue consultado respecto al tema de la demanda, eh, le preguntaron, ¿llegará el asunto a tribunales o se alcanzará un acuerdo? Y él respondió solo una
2: palabra, dijo
0: nada. O sea, como cerrando el boca y puerta...
2: No, o sea, al final se va a llegar a un acuerdo, se llama. un juicio por...
0: O sea, si si puede pasar y dejarlo tapadito en tierra lo antes posible, claro.
2: Resolverlo rápido.
1: No, lo
0: van a resolver rápido, por la vía menos dolorosa posible. Además, a esto le sumamos que al equipo, pensando en, en la serie de Mandaloriano, eh, falleció hace poquito Cal Weather. Entonces, bueno, súper sí. super impactante. Entonces, que era otro personaje que también tenía un peso dentro de la historia importante, sí. pesas de secundario.
1: Y se veía, pero súper paraíto no era tan viejo tampoco. Totalmente. Y que todo nos sorprendió que muriera, porque todos los familiares dicen que murió como de viejo, así en su cama, durmiendo. Pero Estoy no se claro. no tan viejo, po.
0: Sí, po, y por eso mismo es que en realidad, este, en teo, o sea, fuera del tema de la demanda, de la declaración un tanto desafortunada, por un lado o por el otro, eh. Este podía ser un personaje interesante de apoyo para cumplir ese rol secundario y potenciar la serie. La roquilla, incluso está una mamá al, al cabrón chico, al Grogu. Pero pero bueno, ya no fue. Entonces, aunque puedan haber voces que la quedan de vuelta, lo más probable es que vos digas, ya con esto diga toma, y tenés tu plata y mándate manda, y a cambiar. Y se acabó la voz. Bueno. Eh,
1: sigamos con... ¿Sigue? Sigamos con... Dígame los mensajes. Con
0: el... Vamos con los mensajes, sí. Doctor House ya está en Netflix. ¿Volvió a Netflix?
2: Volvió a Netflix, Volvió en Netflix.
0: House. Sí. Porque yo sé que este, no sé si está la cuarta o quinta temporada solamente estaba, pero creo que hay ocho. No sé si son es todos. Todo.
2: Yo tampoco he revisado, pero fue un gusto volver a ver a Doctor House ahí. No, no, yo que son falsos. Porque
1: no, yo. Perdón, disculpen. Es pésimo. Ay,
2: pero sí, una serie, pues, Una serie
1: Pero es que yo, yo soy médico, ¿cachai? Entonces, las barbaridades que dicen en esa cuestión imposible, salvíate, no. Chau, no. es imposible.
2: Saludíate, no. Chao. Sería muy reforme, si no. No, no. bien, no, no
1: buena de médico, pues, no sé. Pues, eh, por poner un ejemplo, e ER, ¿se acuerdan de e ER? Sí. Nosotros yeah. la veíamos cuando estábamos estudiando y está todo, o sea, tenía un equipo de asesores de primera, porque en realidad todas las, las cosas que decían los actores eran tal cual. O sea, bien, bien fundamental en cambio, Doctor House, es una cuestión de fantasía, o sea, una fantasía médica, no tenía ningún acidero con la realidad, una cuestión
2: así, es demasiado que... falsa.
0: Es que ahí está el tema porque mientras la importancia de, de la parte médica en realidad siempre era a segundo plano, porque lo importante era la relación entre los pacientes o los doctores en House el chiste es como que oh, el tipo es un genio mágico que
1: los miro no va, Pero, pero piensan un poquito ridículo, más la más la viola, clara, era una cuestión ridícula, por. Ridícula.
0: Sí, sí, no, no, totalmente, eso no te lo discuto. Pero,
1: pero disculpa si todos tenemos Esta derecho la a nuestra de opinión. ¿A ustedes les gusta? Claro. Bien. A mí Hay me carga, me pésima. Totalmente.
2: Es un trabajo de fantasía. No, 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 no. eso nos la, dice hi,
1: play, China. Sí, de fantasía.
0: Ah, sí. Hizo una equiparación de la percepción Wok hacia la gente que opina diferente a ellos con los judíos de los años 40. Sí, ¿Eh? tenemos que entender que en Estados Unidos existe la primera enmienda y así tú digas una estupidez, la primera enmienda te protege Cierto, o
1: sea, ¿no? tú tienes derecho a decir, a expresar tu opinión ahora, sí. el resto de la gente tiene derecho a eh, reaccionar a tu claro. opinión o sea, no te pueden claro, censurar hay... pero si tú dices una barbaridad bueno, y alguien se enoja tú tendrás que ver las consecuencias ¿sí? uh -huh.
0: no, no tienen por qué prohibirte pero también tenés que asumir no uso del lenguaje inclusivo, se dice de pie o pix por, porque es no binario. De que estamos, ahí me perdí, de qué estaba hablando. Sí, estaba tratando de
1: entender el mensaje de Ranger y no, no lo entiendo.
0: ¿Lo puede explicar Don Ranger, por favor, porque, sí. o no meter el, en el contexto del mensaje para entenderlo mejor? Disney se va a torcer porque el despido fue... Eh, fue de forma por su forma de opinar, está atentando contra la primera enmienda, así que va a tener que armarse una defensa maestra.
1: Por eso digo, o sea, puede que esa sea la verdadera razón, pero hay que ver cómo Disney justificó en su momento el despido, porque no creo que hayan hecho un despido y hayan puesto motivo de despido porque dijo tal cosa, ¿cachai? Tiene que haber habido alguna otra cláusula, alguna cosa. Ahora, si no lo hicieron... Claro, no, claro. De aquí para acá.
0: Sí, bueno, pues eso es verdad. Eso es verdad. Pregunta seria. ¿Van a jugar al vampiro en la mascarada? Está en gratis en PC
2: Plus. No, no lo sé. O Sabes no que el vampiro la máscara es una. Es, un, es una historia de rol casi como de mi pasado. Como que ya me costaría volver. Yo
0: no, me acuerdo que jugábamos nosotros como juego de rol, ¿no? Como juego de sí. Playstation, sí. O de otra cosa. Juego no, de como rol de, de papel
1: rol. y lápiz, sí.
0: Eh, papel y lápiz, exactamente. Pero así volverla a
2: tomar ahí. Sí. A
1: no veo.
2: Y como digamos las cosas, no, te, no tengo la voluntad política de desterrar, de desenterrar al vento. y bueno, No, no así, Y no sé si alguna
0: vez retomaremos, ¿te acuerdas que hace un par de años o alguna temporada por ahí jugamos un juego de rol
1: una vez en un capítulo? Bien. Sí, estuvo bueno. O sea, así que no así, sé sí. si.
2: Fue un fue, fue, podcast experimental, güey. Ese <ríe> fue es
1: experimental, sí,
2: sí. No
0: sé si querrían volver a escuchar eso, volverlo a hacer entre nosotros, para, para entre nosotros sería entretenido, pero no sé si para el público que nos escucha, ya sea en, en Spotify, en Apple Music, en Google Podcast, o, o en YouTube también, que no escuchan hasta siguen escuchando el podcast se ha entretenido de seguir ¿eh? so, por favor déjenos sus comentarios una...
1: y al final nunca supimos cuál era la pregunta de Lucas Webb
0: no, no la ha mandado no, no se fue a dormir no sé <risa> Así. Don no. icónico, vea los pasillos del hospital es, es coreana eh, pero hablan de procedimientos médicos reales y romance queda justo no en palaca recomendando recomiendo una coreana
1: no sé ¿Sí? bueno es que han cambiado los tiempos antes veía algunas series médicas pero hoy en día lo que menos quiero es ver series médicas <risa> quiero la como desconectarme de, <risa> de la cuestión pero Meteor gracias por la recomendación Gina, Muchas gracias.
0: Sí, ahí está, Meteor explicó que Gina dijo pío y por eso no usó el lenguaje inclusivo, la yeah, Exacto. claro en
2: vez de decir píe claro,
0: claro píx <risa> Creo que el capítulo de Juego rol lo olvidé, ahí ya
2: tenemos un comentario. Está perdido en el espacio el capítulo de Juego Ya Ni siquiera me acuerdo que fue jugador de, de Era de ciencia ficción, o no, o era de
1: ciencia, ficción. ciencia no. ficción, había unos robots, asesinos. Sí, creo sí, que sí, yo pues morí la... La... En el camino a... y para escapar morí. Algo así,
0: Eso que algo que solía pasar muy hecho, me acuerdo ya, lo
1: contigo. Sí. Oye, le quería hacer una pregunta. Ustedes sienten que el ¿Cuál? tema de la inclusión forzada y toda esta cuestión de los, de los walk, qué sé yo, como que ha bajado un poquito de intensidad en los últimos meses. Pues yo siento como que tuvo un pic a mediados del año pasado y ahora como que ya es menos. Como que ahora es una ya,
2: burla la wea.
1: Porque la gente ya se está empezando a aburrir del tema y dando vuelta a la página.
2: Sí, claro que sí. Mira, ahora mira, es una burla. Mira,
1: no, no, pero opinión seria, ¿usted siente como que ha bajado un poco la, el tema o está igual? Yo no creo que haya bajado tanto, pero sí lo que ha pasado,
0: y tú lo dices bien, es que el 2023 nos entregó muchos ejemplos de inclusión forzada que terminaron mal, desde el punto de vista del, del productor, no de quien la vio. del productor se dieron cuenta que por intentar hacer esto para la fuerza y meterlo a todo en la película, no iba a traer más gente al, a la a los cines, a las taquillas, o si van a suscribir más gente para ver las series. Así que, creo que estamos volviendo atrás en ese aspecto, a hacer las series como deben ser, no más sin tanto el deseo, pero sí en las redes sociales yo creo que sigue habiendo este show del, del wokismo, como le llaman? No sé, el LGTB Plus 50 Knuckles. No, no creo que, que pare.
1: Yo siento que, el, bueno, quizás un deseo, una esperanza, pero siento que como que las cosas se están calmando y el... el, el la humanidad está tendiendo a, a seguir el curso habitual. Porque está bien, hay temas que hay que tratar, el tema de la inclusión de las minorías y todo eso tiene que estar y tiene que existir, pero siento que fue mucho estos últimos años. O sea, fue como demasiado, se le bola. Bueno, hemos hablado es que mucho es del un, tema.
0: Pero es que es el punto. Lo que pasa es que yo creo que lo que ocurrió es que con Twitter, o sea, algo que, eh, que pasó cuando le cambiaron a Ex y los más y todos lo que ustedes han es que se abrió el tema de la libertad de expresión al extremo, al extremo que para mí encuentro yo que llega a ser hasta tóxico. Pero eso al mismo tiempo, ¿qué es lo que hace? Que si tú opinas A y hay cientos de personas que van a opinar B, te van a bombardear, tú dejas de opinar A. Creo que en eso por ese sentido, es el sentido el controloso, que, que las mismas redes sociales han ido automoderándose. No sé si para bien o para mal, pero por lo menos con el tema WOP se han ido moderando para desaparecer o para ser menos tolerante, no sé, y ahí ya menos,
1: le, le vamos a poner ojo al tema para ver si efectivamente es menos.
0: Pero a nivel de producción, yo te digo, que yo, yo me, creo, me atrevo a decir que ya están menos, menos metidos en esa onda. Como dice ahí la cita B, dejando hacer los debates artificiales en X, y la gente ya no les da bola. ¿no? Así que... Y don Ryan dice, alguna vez escuché que en el mundo Jig existe el juego de Rock Robotech. Me gustaría jugar. ¿Se ¿Sí? que nosotros lo jugamos?
2: También lo jugamos. También, ¿También lo, jugamos? Jugamos, pero no lo jugamos, no lo jugamos completo porque entiendo que yo después revisaba revisaba los manuales. Y para jugar Robotech, así para jugar Robotech de verdad, algún rol, puta hay que calcular hasta la velocidad del viento del misil.
1: <risa> no, nosotros ¿sí? siempre simplificamos la cosa. Pero, sí. mira, lo más, yo creo que lo más valioso del juego de rol de Robotech es que el manual de ese juego de rol tenía una cantidad de información técnica. De, de cada el... tipo de vehículo de cada tipo de arma de la serie Rotec que era una delicia para los fanáticos porque sí. eh, digamos las cosas como son aquí en Occidente no había mucho soporte a la serie en cuanto a materiales de apoyo y en Chile menos pero esos manuales que llegaron fotocopiados venían con unos eh, detalles con unos, eh, ¿cómo se llama? unos esquemáticos de, lo, de las naves, de los aviones, de los códigos de los distintos vehículos. Era una delicia para los fanáticos. Yo me acuerdo que disfrutaba mucho leyendo ese libro. Bueno, y el, el, el juego también era divertido jugar. Así que, sí, que es, Esas cuestiones, de repente en, en algunas páginas como Humble Bundle, no sé si lo ubican, eh, que tú pagas lo que quieres y te dan muchas cosas y de repente sacan me acuerdo que sacaron hace un año o dos eh, un pack donde venían todos los libros de Robotech y tú pagabas lo que querías obviamente en PDF, no, no es que te vean en el libro físico eh, o lo puedes buscar en mares eh, caribeños en claro. sí.
2: <risas> mares caribeños seguro pero, lo... ya ya que, que, un es que un <risas>
1: ¿Ah? En no la gran isla bueno, en el... mares caribeños, es como se llama en África, como se llama ese lugar donde están los piratas, siempre se me olvida
2: en Madagascar, pues, wey. Madagascar. En Madagascar. No, en Madagascar, pero no, más cerca, claro. más cerca en Isla Tortuga y la Española, y otro, la claro, acá en Coquimbo, en Puerto
1: Tenemos más noticias Yo quería contarles de la nueva película de Depredador.
0: Yep. Yeah, bueno,
1: pues cuéntenos, yeah. cuéntanos. cuéntenos. No. una noticia que salió hoy día, igual es una noticia bastante prematura, no hay mucho detalle, pero el director de la película Prey, o Presa, eh, que salió hace unos años, el año 2022, de, en el universo de Depredador, eh, ambientado en el 1700 con una protagonista... Eh, nativa americana, peleando contra un depredador en un entorno mucho menos tecnológico que las películas anteriores, que fue una muy buena película, o sea, no es una película de esas que ganan premios por cinearte, pero es una película de acción muy entretenida y muy bien hecha, con una buena protagonista, qué sé yo. El mismo equipo de producción de esa película, de Prey, se van a repetir el plato y van a hacer una nueva película eh, que se va a llamar Badlands, o sea, como las tierras malas, y que va a estar aparentemente no hay muchos detalles, pero aparentemente va a estar ambientada en el futuro. Ajá. Así que eso, pues, eh, se supone que empieza, ya está lista la preproducción, el director es el mismo, el guionista es el mismo, y en julio ya estarían filmando. Así que esperemos que para esa fecha tengamos un poco más de detalles de actores y de, eh, de, de en qué año específicamente va a estar ambientada y qué sé yo. Pero si es igual de buena que la anterior, va a ser super bienvenida porque esta franquicia tiene mucho potencial y yo siento que no siempre se le ha sacado todo el, todo el provecho que se podría
2: Sí, es un personaje con mucho potencial pero lamentablemente su, su dirección no ha sido o no, no se creó pensando en cómo podía explotarse como franquicia Depredador partió como una película de acción, ¿no? ochentera eh, para pa llenar las salas de cine con las con, con cosas cliché clásicas de esa época. Luego sacó una segunda parte, igual de buena, para mi gusto, eh, en la ciudad y también acción puro dar ¿no? porno de acción, ¿por? fuego, muerto bueno, por todos lados, tripa, sangre. Tripa y sangre. Pero nunca, o sea, si lo pensáis bien, en esa época las depredadoras originales no aspiraban a más. ¿por? No era una más, no, película no, de acción. Claro, no, no aspiraban más de ser una buena película de acción entretenida. No, no así en paralelo a lo que pasaba con alguien, pues los xenomorfos sí aspiraban a contarte una historia. ¿Caché? Entonces, ahora armándole una suerte de, de continuidad a la historia de los depredadores, de los cazadores, eh, han habido tropiezos, muchos, y han habido aciertos como Prey, y con los dedos cruzados parece que esta nueva sale igual de buena ¿cachai? Sin ser excelente, pero sale igual de buena Pero es lo que ocurre cuando estáis trabajando con un personaje Que en realidad jamás se, se pensó para, como a nivel de franquicia no, Por eso te digo, Alien en realidad se pensó de otra forma Se pensó en contar una historia ¿cachai? Con buenos capítulos y malos capítulos como todo Pero hay una historia atrás el, el Depredador, películas de acción, no me encojo, a mí me, me fascinan estos son de mis extraterrestres favoritos, no como ese infeliz de mi amigo Magua y el otro mongólico de Ereo, pero el, esta, no, no tenían más sustancia, pobre. entonces ¿cuesta, cuesta armar de algo que no tenía sustancia más que simplemente la acción.
1: Mira, estaba leyendo un comentario en internet que me pareció bastante cercano a lo que yo pienso y es que estas, esta franquicia nos requiere mucho, mucho, pero mucha trama. O sea, basta que tú repitas como la misma premisa uh -huh. y lo hagas en distintos lugares, distintos tiempos, qué sé yo, y en los detalles de la trama es donde está la gracia. O sea, no es, no es en el, el, el esbozo. A ver, ¿qué ejemplo te pongo? Decían depredador llega a Japón medieval a cazar, listo esa es la premisa de la película, y ahí claro. tú le llenas los detalles, y los detalles es lo que lo hacen que sea mejor o peor no sé, sea, el samurái, le matan todo su clan, tiene que pelear contra el depredador eh, se arma una katana con el metal de la nave, que es lo que pasó en una película que comentamos hace un tiempo Por poner un ejemplo, la película de Prey, la premisa es ultra básica, el depredador viene a cazar Punto, no tiene ninguna otra ciencia. Uh
2: -huh. La gracia
1: es que se enfrenta, es con quién se enfrenta y cómo se plantea el desafío y a qué altura está el rival. Porque mientras mejor sea el rival, en este caso el humano, más divertida la película. Tenemos a North Schwarzenegger, y no me acuerdo cómo se llama el, el que estaba en la 2, el policía negro. ¿Te acuerdas? El
2: Danny Glover, el
1: actor. Glover, gracias. Ah. Eh, la niña está eh, la de Prey. O sea, es, 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 es finalmente el, el, el rival del depredador el que le da el, el sabor a la película eh, y cuando no es bueno el rival cuando no es bueno el humano, la película es mala entonces no es necesario hacer una cosa muy sofisticada basta hacer una plantearse un buen personaje un buen, una buena ambientación y listo, la historia se cuenta sola
2: exacto vamos o sea, a la premisa ya,
0: claro, en la premisa de las películas de acción, pues o sea, la, la acción la parte visual y todo eso es de es lo primero, y rellenarlo con un personaje bien construido no necesita una historia muy profunda tampoco para, para triunfar creo yo eh, vamos con el chat para terminar ya eh, la gente de que habla de inclusión y diversidad son todos blancos privilegiados con sus lentes de pasta Tomando Starbucks Y que no saben ni una weá
2: Son de hipster de mierda weon, que, que Es de esa gente buena Que cree que se puede ordeñar una almendra weon, Y sale leche de almendra
1: Tengan cuidado con los comentarios Porque mentirlo se considera blanco Yo soy cafecito claro
2: weon, De la supremacía, cafecito claro weon. Claro, de la cafecito Claro Eso es distinto Randy
0: Grecia nos dice, falta su Predador versus Batman versus Wolverine.
2: ¿Pero hay un cómic de eso o me equivoco? Hay un cómic Batman eh, Depredador, bastante de Predador. Wolverine, bueno. Wolverine Entonces, también. Ese cómic, ese cómic se ganó en ese año el premio a Mejor Entintado. Eh, no, no les voy a mentir cómo se llama el premio, no les voy a engrupir, pero se llama. Es con él e, eh, precisamente este. en, honor a un, este, exacto, en honor a un gran ent, eh, entintador y, y eh, historiador de, de cómics, se hizo ese premio y ese año se lo ganó Batman vs. De depredador. Yo lo tengo, lo tengo guardado en mi biblioteca eh, cuando la última vez que lo revisé, precisamente el entintado que en esa época existía, pues ahora con el cómic, con las pinturas digitales ya este, este, como, este oficio de entintado ha ido desapareciendo pero en, en esa época el entintado es excelente, en realidad resalta muy bien los detalles de cada personaje en cada viñeta eh, merecido el premio en su año. Sí. Léalo, la historia tal vez es una historia también bastante clásica, Batman contra Depredador, nada muy porno del cómics.
1: Viene a cazar Batman, le tocó Batman, claro. Listo, escogió mal. Tuvo mala suerte de pegar.
0: ¿Escogió la peor que voy a ver, Listo. Aquí voy a mostrar aquí una portada, déjeme ver, no me permiso. Sí, el año pasado salió
1: eh, Depredador está. versus, ah, perdón,
2: esa fue una de las portadas.
0: Una de las portadas,
2: claro, exactamente no sé una si fue la,
0: específicamente la que ganó el premio, pero como...
2: El, 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 el. No, es por el trabajo interior, el trabajo en viñetas en realidad.
0: No, oh. no, no, por, por eso te digo. no, pero ahí está, para que vean que en materia sí existe... Lamentablemente, si se le hubiera ocurrido a usted, lo podrían haber patentado y vendido la idea, pero no, ya se ocurrió. Entonces, mi amigo Mac, dice eh, Roger Grayson, recordando, Metió recordando una joya del cine, mi amigo Mac.
2: Claro, es, eh, eh, mi amigo Mac debería estar guardado en el Congreso de los Estados Unidos, oh. o en la su biblioteca cinematográfica.
0: <ríe> más o menos, claro. Yo tinto a manito nomás con rotulador, no con pluma, dice Ranger. Y mensajes simples pero contundentes. Claro. Eso claro. Es lo que estamos hablando de, de Spray. Así es. Bueno, un, para ir redondeando ya y terminando este episodio de Monjes Random, así una buena conversación, resumimos la que nos parecía la noticia más importante para nosotros y para ustedes que escuchan los monjes fanáticos y son eh, adictos a este programa también. Creemos nosotros, sí, no sé. <ríe> no, si nos, nos acompañan fielmente semana a semana. ¿no? Casi ¿Algo más que quieran pronunciar para hacer?
1: decíale feliz cumpleaños a John Williams. Tuve cumpleaños ayer. cumplió ya tenemos un
2: millón de un programa dedicado a. ¿Cuánto cumplió? Calculus. ¿81, 91, no, 92, ¿no? 92 años? Está terrible ¿Ve? viejo. Está terrible viejo. Está y también, eh, bueno, que, tanto que hablamos del streaming, eh, darles a resaltar a quienes les gusten los videojuegos que partió la segunda temporada de Halo en Paramount Plus, donde subieron dos primeros capítulos para continuar la historia del jefe maestro en esta es como una suerte de precuela del juego, en realidad. Eh, miren, para muchos la serie de Halo es como de dulce y gras como que de repente tiene cosas que le gustan a los fanáticos tiene otras que no como que, como que hay mucha profundidad cuando alguien quiere más acción los que, más, los que tienen mucha acción de repente quieren más profundidad más desarrollo del personaje que más se saque el casco el jefe maestro que, que otros esperan que el jefe maestro sea o Master Chief sea más, más Rambo pues bueno, simplemente puro balazo pues bueno, y nada más o sea, tiene mixed feelings es un mixed bag so, eh, Veanla igual, yo la veo, a mí me gusta este, esta, esta, primera, esta segunda temporada partió bien en efectos especiales ¿sí? eh, Mucho más decentes que los de la primera temporada Más computarizados, sí, se nota que hay alguna secuencia de acción Que no es el actor el que está peleando, sino que es un CGI pero, pero es como el precio a pagar para poder hacer las cosas más espectaculares Así que échale una mirada y do, los dos primeros capítulos todos los jueves van a entrenar uno nuevo ¿sí?
0: Gracias y aquí está también para, para que vean que no, no solamente le damos al lado Marvel, DC, perdón, ahora también le damos al lado Marvel con Predator versus Wolverine ahí, así que también se dio.
1: Ese es del año pasado.
0: ¿No? Así que para que vean ahí. Estamos parejitos por ambos lados. Así que. ¿Algo que más que comentar, don Nicolás? Bueno, para, Ranger Grayson
2: nos recuerda que en Noticias de la Realeza, el príncipe, el rey Carlos III tiene cáncer y delegó su sus actividades. ¿eh? Al futuro rey, el príncipe William. Eh, bueno, lamentable, creo que el viejo va a durar poquito, así que no, no va a ser mucho rey. ¿Te sabía? ¿Te sabía se que
0: no iba a ser un reinado muy largo? Por la edad. Sí, sabía, ah, porque
1: claro. lo dijo. No, 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 dijo no, no. iba a ser un rey
2: de transición.
0: <risa> no, no ¿Sí? Sí, en las líneas política internas, ahí que me maneja mejor que nosotros. ¿Te sabía que por la edad y la condición de salud que tenía Carlos.? podía no ser un, un rey, aparte de la edad, obviamente que ya no está viejito. Eh, no iba a ser un reinado tan largo, 20, 30 años, a lo, a lo sumo lo tiraban, pero parece que con esto.
1: Aparte que no sabe. Dice que no sabe ni el sea, o sea ya córtala
2: No, sí. la verdad es que eh, mira, esto, todos sabían que este iba a ser un rey de transición. Todo el mundo, el, el, el Reino Unido y el Commonwealth está esperando que sea el rey William. Así que mientras más rápido sea mejor. Sí.
0: Claro, así es Master Chief se va a sacar el casco y será Pedro Pascal. <ríe> no, bro, por favor no, 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 no. o sea, la primera temporada ya se lo sacó hasta Pilucho pareció. Sí, Chief, sí, pero,
2: y, pero, y, y hasta se agarró una mina, güey, y, y qué se, lo, ¿no? se lo violaron. a Porque claro, dijeron que se lo violaron, pues. Se lo violaron a Master Chief, ¿no? entonces. ¿Cómo era posible? Por eso es la
0: más polémica todavía, así que. No es que lo quiera mucho al don rey Charles. Uy, ¿Cuántos años lleva en el trono? Yo creo Menos que de cinco uno. y era mucho.
2: Menos de uno. Yo creo que a lo mejor va a llegar hasta cinco años en el trono. Si es que se si es que abdica y, o el cáncer no lo mata antes. Sí, sí
0: pues, por eso digo. Yo creo que son... ¿Cuánto lleva? Un año no nomás, ¿cierto?
2: Menos de un año, no. menos de un año que el ¿Fue, a,
0: fue a mitad del 2023 el
2: cambio. El cambio. que falleció la. Ya la menos de un año y que le no. hayan diagnosticado esto, igual, igual es penca, ¿cachado? Sea, eh? Pero <ríe> oye, más seguro es que si es cáncer está cagado, no creo que llegue más allá de cinco años. Depende del
0: cáncer. Depende del cáncer, exactamente. Bueno, ha sido una jornada espectacular de monjes Fanáticos, nuevamente gracias a la compañía. Mis queridos amigos monjes y de ustedes en el chat, y también los que nos siguen en las distintas plataformas, ya saben, ya lo pueden escuchar. Y si les gustó este programa, recomiéndenlo, suscríbanse y fundan la palabra del Señor. Amén. Nos vemos.
1: Chao, que estén bien. Gracias por todo. Chao, chao.
0: En el siguiente episodio de Monjes Fanáticos, meteros, tira un par de palabrotas otra vez.
2: Sí, voy a <risa> decir palabrotas. Chao, Chao, chao.